0: pessoal, tudo jóia. Hoje o bate-papo vai ser com o Rafael Soares, tá? Ele é desenvolvedor de aplicativos e games, né? E assim, ele é sênior no que faz. E o bate-papo vai ser bem bacana. Rafa, seja bem-vindo, meu amigo. Esperava por esse momento já tem um tempo.
1: Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui, cara. A gente sempre está conversando diariamente, né? E ah. foi uma grande honra você ter me convidado aqui para participar desse bate-papo. Sei que a gente tem conversas técnicas todo dia de resolver ah. problemas, mas é, parar um momentinho ali para fazer
0: essa desconstração é sempre bom, né? Com certeza, sempre agradável. E acaba também que a gente conhece pontos que a gente não consegue visualizar ali no cotidiano, né, Rafa? Então. Exatamente. Mais. <risos> Rafa, seguinte... Você trabalha com aplicativos, games, então isso está na sua atmosfera, a todo momento você está pensando em experiências, né, de como que pode proporcionar determinada função de uma maneira que fica mais amigável para as pessoas. Como que isso entrou na sua vida? Você sempre, desde moleque, sempre foi frisurado no game, sempre foi assim, um apaixonado por esse universo tecnológico. Como que esse universo entrou na sua vida, entrou na vida do Rafa?
1: Então, é, a história é bem interessante, na verdade. É, é, quando eu estava bem na época da escola mesmo, eu era apaixonado por um jogo das antigas, último Ultima Online. Meu sonho era programar um jogo, na época, bem das antigas. E, e o que aconteceu é o seguinte, eu sempre jogava é, esse jogo com um dos, dos fundadores da empresa que foi comprada pelo iFood, que chama Requima, que é o Tiago, e ele me representou. Então o que aconteceu? O Tiago entrou para o curso de, de ciência da computação, e como ele era mais velho que eu, e eu, ele acabou me puxando junto com isso, então assim, era, um, era, era meio que um sonho de vida, ser desenvolvedor de jogos, e claro os sonhos de criança, quando vira o mercado de trabalho, já é, você tem grandes mudanças em relação a isso mas eu entrei no mundo do desenvolvimento é, para fazer jogos, e durante o percurso, claramente, a gente não fica só no desenvolvimento de jogos, a gente acaba se tornando um pouco generalista, indo para outras áreas a gente... É... Acaba conhecendo outros mercados, né? aquela coisa é um pouco mais infantil ali, cresce, se amadurece, a gente vê outras... Portas, você vê que tem um horizonte
0: coisas. assim, enorme, é... é, em volta
1: de tudo isso. Isso, em volta, né? Então você entra ali, é meio com um o sonho de, de criança de fazer jogos, e hoje em dia a gente tem é, trabalha no mercado de, de desenvolvimento mobile e de... de, de de aplicativos para a indústria que eu nunca imaginei na época, quando eu era criança, de, de fazer isso, né? Então, assim, já estamos aí com sete anos fazendo isso e é uma coisa muito gratificante de, de ver evoluindo.
0: Perfeito. Hoje, se a gente for pegar, enfim, né, estudos, é, é nítido, é notório que a quantidade de pessoas que utilizam o celular aumenta a cada instante e, consequentemente, novos aplicativos surgem. E aquele que fica, aquele que tem uma experiência melhor, aquele que conversa melhor com a pessoa que usa. E nisso, eu queria saber com você, na onde que você busca essas inspirações? Tipo, essa questão do UX, sabe? Essa proximidade, assim, com as pessoas que usam a, aquilo que você cria. Na onde que você busca essas inspirações, ah
1: Cara, então, e, e, essa questão do UX é uma... uma uma questão, na verdade, bem multiplataforma, sabe? Sim.
0: Quando a
1: gente entra na, na parte de desenvolvimento, a gente não fala apenas como, é, com o desenvolvedor, apesar de muitas vezes a gente ver essa ponte de só com o desenvolvedor, né? Porque uhum. é, ah, tem um bug aqui, então resolve aí. Exato. Tá, desenvolvedor. Mas por trás ali tem todo um, um business, pessoal o do, pessoal do business que faz os requisitos do, do aplicativo. Aí o designer, o, design, o pessoal do UX mesmo, que é o pessoal do designer UX, eles fazem todo esse pensamento muitas vezes de, do que é melhor, o que não é melhor então é uma área meio interligada junto com o desenvolvimento, que a gente, a gente uhum. dá a vida é, é, para a visão do, do, do designer de como deve ser a interface e, e aí depois tá, acaba tendo feedbacks também, né? porque é uma área bem interligada, uhum. como ele, é, o designer normalmente ele é um artista mesmo uhum. ele não, não, não vê a, a questão técnica, que essa é a nossa parte então, é, ele, ele faz os protótipos, então dizemos como se fosse um quadro mesmo, nós certo. transformando esse quadro em realidade, e algumas coisas funcionam, outras coisas não funcionam, e, é, e a gente vai conversando para ver o que, que funciona, o que, que não funciona, etc.
0: Uma meio que tentativa assim, de erro e acerto, né até chegar é, no ponto isso. legal. Legal, legal. Tem muito
1: do business envolvido, né? Tem opinião pessoal lá, na diretoria e tal. Então, assim, acaba sendo bem multidisciplinar, mesmo o desenvolvimento do aplicativo. Envolve muitas pessoas. Não, não cabe, acaba que o desenvolvedor fica ali né, mais visível, uhum. justamente porque é um trabalho muito mais contínuo. Depois que o aplicativo dá certo e acaba ficando grande, as novas funcionalidades vêm, então a, é, o, o desenvolvedor mesmo fica um pouco mais visível ali. Mas o, o pré-aplicativo é uma coisa muito grande, até chegar no modelo final para a gente começar a desenvolver, é muita gente envolvida. É, é o design thinking. O, a, o cara que tá fazendo a arte especificamente, como que vai ser uhum. a interface? Qual que é o público-alvo? A interface varia de público-alvo? É, é...
0: Com certeza, com certeza. Principalmente se a gente for pegar um público adolescente com um público adulto, para um público infantil, já começa nas mudanças de cores de interface, né? Exatamente. Então, assim, tem que estar muito amigável ali, mas...
1: É, tem, tem umas coisas bem legais na área de desenvolvimento de, de, de aplicativo, que é, eu acho que essa pandemia surpreendeu um pouco relativo ao o, como o aplicativo hoje é visto. o que acontece? É, o mercado atualmente, ele vivia um antes, um pouquinho antes da pandemia, né? A gente vivia um momento de saturação do, do mercado mobile. Eu apostei contra o mercado mobile em 2019. Eu falei assim, cara, isso aqui vai morrer. Ah,
0: Eu acredito que você fez isso.
1: Apostei apostei contra. (risos) Em 2019, eu como desenvolvedor, falei assim, cara, isso aqui vai morrer. Em alguns anos, assim que surgiu uma nova tecnologia. E como a gente desenvolve muita coisa, então, por exemplo, uhum. a gente desenvolve realidade virtual, então surge nova tecnologia o tempo inteiro, a gente trabalha com a realidade virtual, aí a gente trabalha com a realidade aumentada. Então, assim, a gente vê as novas tecnologias subir e fala assim, cara, isso aqui, né, tá saturado, não tá tendo mais oportunidade. Hoje em dia, você desenvolver um aplicativo pro público em geral é muito complicado, Juliana. É assim, é um... É, requer muito investimento em marketing, justamente para um mercado tão saturado. As pessoas têm dificuldade de baixar um Nossa aplicativo ideia. que você desenvolve. Não é orgânico, né?
0: Tipo assim, as pessoas não vão lá buscar e baixar. Hoje não tem é
1: orgânico mais. Mas... Hoje em dia as pessoas têm o WhatsApp, tem o Instagram, tem o TikTok, tem ali o Facebook, tem o Google Chrome, né? como navegador e tal. Uh-huh. Mas assim, você fala assim, fiz um aplicativo até o Uber também, iFood, mas fiz um aplicativo. Quantas são as pessoas que usam ele? Extremamente difícil fazer uma pessoa baixar um aplicativo hoje. Usar... Da mesma forma que se você desenvolve uma página na internet hoje em dia, ninguém acessa mais a página, não é orgânico. Sim. Mas a pandemia veio com uma revolução que me surpreendeu muito, que é o seguinte, o mercado é, de empresa, por causa do home office, surgiu uma oportunidade muito grande, porque a, a empresa, é, pode parecer que a... Que as empresas estão um pouco à frente do seu tempo, mas na verdade as empresas estão atrás do tempo da, 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 da população em, em geral. Uhum. As, as tecnologias não acompanham, as empresas não acompanham as tecnologias igual a população acompanha.
0: São os que estavam atrasados que avançaram no caso.
1: Isso, e aí o que aconteceu? O mercado, de, do, quando veio a pressão do home office com, a, com o mercado empresarial, uhum. aumentou a demanda de aplicativos, porque as empresas estavam presas no modelo das pessoas que estão indo na empresa trabalhar nos Computadores. Certo. Só que as pessoas Em casa não tem computador mais A gente fala com uma profissão um pouco Privilegiada, porque a gente trabalha na área de tecnologia Então a gente uhum. tem Mas pega, é, pega pessoal Que é um pouco mais de base Se você pegar a média da população Brasileira, você vê que o índice de pessoas Com computador mesmo cai E o celular aumenta Porque o celular, além de ser Mais multifuncional, hoje em dia você tá Ele com todo lugar, ele tem um custo Bem mais acessível as pessoas não têm computador em casa. Então, o que aconteceu? Você pega as grandes empresas e tal, que tem milhões de funcionários, milhares de funcionários, e não são só pessoas da tecnologia, ou ou pessoas que conseguem trabalhar na área de de gestão, conseguem trabalhar na frente do computador, o pessoal de field mesmo, o pessoal da rua, as pessoas têm celulares. E aí, quando chegou o home office, pô, como é que a gente vai trazer essas pessoas de volta para o trabalho? sem ter que massificar a distribuição de computadores, que é muito caro para a empresa, vamos usar os celulares dela e aí vem uma oportunidade que foi uma revolução, eu acho, desse período agora, que são os aplicativos empresariais, sabe, o crescimento dos aplicativos empresariais em todos os setores, assim, eu acho que a demanda nessa área está muito grande justamente porque veio um novo mercado que era o mercado do passado, que é as empresas o mercado empresarial mesmo que estava ali preso as métricas de vão bater ponto, todo mundo no computador aqui, a gente chega na empresa e passa exato. cartão, etc,
0: e pum, do nada. Exatamente. Acho que uma das primeiras coisas que foram quebradas é essa, essa barreira tecnológica por conservadorismo, né? Exato, exato. Tipo, não é que não é. Tipo, já estava claro que era algo eficaz, só que por conservadorismo e conveniência, não avançaram nisso. E o outro ponto foi a catraca, né? Poxa, dá para ralar de home office, isso já é uma realidade antiga, só que por conservadorismo, não se avançava.
1: Então, é, eu foi... faço isso há sete anos, né? Então, assim, é,
0: era uma coisa que funcionava <risos> há muito tempo para mim,
1: há muito tempo. Aí, quando chegou o home office, eu falei assim, gente, eu já não tô nisso há muito tempo, não mudou nada na minha vida. <risos> <risos> já tô aqui, assim, muda, claro que muda, porque a gente, a gente perde a relação direta com as uhum. pessoas, é uma coisa horrível, né, porque assim como é que a gente trabalha home office, pô, é, a gente ir na empresa ter o touch a touch com as pessoas mesmo, é completamente diferente, ir lá, fazer a reunião, a gente tomar um café junto, né, é completamente é diferente. Diferente. É diferente, a gente está fazendo isso, isso virtual, mas em questão de trabalho, é uma coisa que sempre funcionou, então assim, eu sempre preguei esse, esse modelo uhum. de trabalho pros Principalmente porque a desenvolvedora sempre tem essa, essa querendo ser um pouco a frente do seu tempo, né? a gente começa a revolução querendo trabalhar de bermuda e depois...
0: É, exato, exato. <risos> tipo, você já começa a trazer coisa para brincar em paralelo ao trabalho, porque, é... poxa, abre a criatividade e tudo isso, mais. Isso, Sim. isso. Eu Vou ser sei. bem franco, eu tinha um certo preconceito, entre aspas, aos seis anos atrás, quando eu vi essa galera, assim, de criação, poxa, indo trabalhar de bermudão, jogando xadrez no meu... Eu pensei, poxa, que que tanto de gente descompromissada, <risos> mas eu sabia que isso faz parte do processo criativo dos caras. Faz parte, né? faz parte. E você abre a mente, é um, e, 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 e o trabalho de vocês é mais do que o um braço, é a cabeça, né? Então vocês precisam colocar ali as ideias em ordem. Então acho fantástico. É,
1: eu, eu acho que a gente faz um trabalho que é muito mais, 90% a gente está pensando, e hum. só 10% é, realmente a gente está fazendo a coisa efetiva, né? Exato. Assim, é... Eu tô falando não, não o pessoal um pouco mais novo que tá começando, né? Porque o pessoal que tá mais novo, o cara tem que exercitar isso até chegar lá. Mas uhum. hoje em dia, a gente é, é como resolver um quebra-cabeça. À medida que, um, que um, a solução começa a crescer muito, ela se torna um grande quebra-cabeça. Então, você imagina que tem diversos desenvolvedores é, em uma equipe uhum. e, que, e que você, muitas vezes, não conhece a solução que o desenvolvedor acabou de fazer. E você tem que dar manutenção nela. Então é, então, é um processo de entender o que a outra pessoa fez, desmembrar o quebra-cabeça, para depois pensar se a solução está certa, para ver o que, que é o problema e corrigir. Então, a maioria do, do tempo, a gente está pensando. Então, você vê os, os caras lá, o cara está escutando música, o cara está jogando bolinha na parede, mas ele está pensando, na verdade, na solução para quando chegar a solução, ele fazer. Porque se a gente uhum. fizer muito rápido, aí é, o problema da manutenção acaba se tornando um problema que é maior <risos> do que o do desenvolvimento. Dá a manutenção <risos> no processo depois, é mais é. difícil do que fazer direito.
0: Às vezes até é melhor você zerar código e iniciar, né? Porque Isso. as gambiarras assim, e principalmente não, e foi outra pessoa, outra pessoa que criou, né? Não foi você que criou. Então você tem que entender o que, que a pessoa pensou para fazer. É melhor você pensar por si e criar tudo. Realmente. É, enfim, nós trabalhamos, é, eu trabalho na Robs atualmente, você, enfim, trabalha numa empresa que presta esse serviço para nós de criação, né? De... De, desses códigos para aplicativos e tudo mais, a gente tem essa conexão. E vira e mexe, eu sou o cara que manda para você as demandas <risos> para tratar <risos> diariamente frente né, aos clientes, aos anseios dos clientes e tudo mais. Assim. E basicamente você tem uma, enfim, uma entrega muito rápido, cara você não demora para dar soluções. Sempre que eu venho com você com uma oportunidade, Cara, no máximo, no máximo, com um dia, você já pensou o que que você tem que fazer, já sabe, já dá vazão e tudo mais. O que que você fez, cara? Você criou algum processo para otimizar essa expertise? Que eu acho que hoje o profissional que se dá bem não é aquele que sabe, é aquele que entende que aprender é necessário a todo momento e e está sempre assim com a cabeça de aprender, 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 aprender. Ele desenvolve mais. Como que você mecaniza isso?
1: O que aconteceu foi o seguinte, tá? Aqui dentro da nossa empresa, a gente segue um processo muito rigoroso em que o, o, a nossa base de código-fonte ela é compartilhada entre todos os clientes. Então, sempre que a gente tenta é, criar uma solução, a gente tenta criar um módulo dessa solução de forma que ela seja, possa ser aplicada a outros clientes. E se outro cliente quiser uma solução muito parecida, a gente tem uma, uma coisa próxima. O que, que isso melhora é o seguinte... Foi muito tempo para a gente chegar nisso. Tá? Foi uma coisa de, de uma evolução muito grande, um agradecimento especial muito à Robson, que, que patrocinou bastante essa ideia. Tá? E uhum. o, o que isso traz é o seguinte, é, a gente tem uma equipe pequena aqui, em que, é, como é, esses módulos são muito integrados e muito bem construídos, a manutenção deles também se torna muito rápida. Então, então, muitas vezes, a correção de, de, de um módulo para um cliente, ele impacta em outro. Então, se a gente faz uma correção de um cliente, impacta na Robson também. Isso é um ganho muito rápido, porque a gente pode estar trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo. É, mas, ao mesmo tempo, é, com essa, esse tipo de modularização, a gente gasta muito tempo, fazer um, um tempo até é, desenvolver do zero. Então, por exemplo, você, você deu uma nova funcionalidade para a gente. A gente gasta mais tempo desenvolvendo essa nova funcionalidade, que deveria, com a pessoa normal deveria, uhum para a manutenção ficar muito mais trivial. Então, dessa forma, a gente tem processos muito bem definidos ali, as coisas são muito bem separadinhas ali, se der um problema em X, a gente sabe onde chegar. A gente chega em X, corrige em X, sem dar muito impacto em Y, claro, sempre tem ali os os problemas, mas (risos) (risos) não dá para ser perfeito. Mas a gente gente gastou muito tempo nisso, acho que foram dos últimos três anos para a gente chegar a um amadurecimento dessa velocidade de entrega, justamente porque a gente queria manter a excelência assim, é, em questão de, de qualidade é, com a pequena equipe e, e, e fazer essa excelência entre todos os projetos. Então, assim, é um é um amadurecimento constante. Tem hora que a gente tem que fazer e falar assim, nossa, isso aqui tá ruim, a gente vai ter que jogar fora e fazer e vai aplicar para todos os clientes. Mas isso otimiza muito. Tem muitos módulos nossos que são muito é, muito estáveis já, sabe? É aquela coisa assim que nossa, não, não dá mais problema, e a gente sabe que, galera, nem precisa tocar mais, esquece isso, apaga isso da mente de vocês, vocês não precisam mais entender esse código, porque acabou, ele, ele tá funcionando ali, e isso é muito bom, porque aí você abre espaço a, a realmente ficar na sua cabeça o que é mais novo, o que ali não tá estável, então quando chega algum problema, a gente já sabe, porra, é aquilo ali que eu mudei, ali, que já não dá. a gente não precisa entender tudo,
0: Uhum. você foca no essencial você né?
1: foca no essencial e deixa ali o que está funcionando para o que está funcionando né? é igualzinho Exatamente. o sistema operacional de você né você, tipo, a, a barra de iniciar você não Precisa saber, tá lá a barra de iniciar, né? Exato. Se der problema num aplicativo, é porque você tem que olhar pro aplicativo, não pra barra de iniciar, pra internet explorer, <risos> né? Assim. Exatamente.
0: Essa é a importância de ter, enfim, bons desenhos de códigos, né? É bons, bons padrões de, enfim, criação né? de, de processo, porque acaba que isso otimiza muitas entregas. Você falando assim de focar no essencial... Eu lembrei muito da Robson nisso, cara. Porque a, a nossa ideia de árvore é para o cara também focar no essencial. Tipo, o aplicativo que você desenvolve para nós, ele tem essa pegada também, né? Então, é uma coisa muito que diz praticamente um, um conceito, né? Sim, sim. Você sim, não sim. vai focar em tudo ao mesmo tempo. Você vai focar no que você precisa. Então, por isso que você, é, é necessário ter bons processos desenhados, é claro. Exato. Que também, enfim é, boas né, ferramentas né, servidores, tudo isso colabora, né, tudo isso ajuda demais olha, eu vi um, uma série que foi até uma sugestão do, do, do Rafael, do Data Science colega é nosso eu falei, eu falei. Ele, ele é cientista de dados e tudo um abraço
1: pro Rafa, eu chamo ele de calor, porque ele era meu calor lá na, na <risos> universidade, meu calor. É, era, era, era indiretamente, na verdade. É porque, na verdade, ele, ele entrou na, pro mestrado uh-huh. e, e ele entrou pro mestrado junto com os meus calouros. Então, na época, eu chamo ele de calor, mas ele não foi meu calor de verdade, porque na verdade ele entrou para o mestrado, né? mas eu,
0: um abraço pro Rafa, uma pessoa que eu adoro. A falei, é gente fina demais. E assim, ele me indicou um filme que chama... A série chama-se O Dilema das Redes.
1: Sim, excelente série, por sinal. Cara, eu
0: vi essa série de ponta a ponta e tipo... É óbvio que tudo aquilo ali tem os dois lados. Todo mundo... Poxa, mas é ruim? Não, cara. rede social é maravilhoso. Só que você tem que entender os dois pontos. Como tudo na vida, velho. Se eu tomar água demais, eu vou ter um problema aqui... Vou passar mal, né? E rede social, a mesma coisa. E assim, o que me deixou muito ali em, em reflexivo para trazer para o seu universo de aplicativo, igual, igual você falou, hoje não é orgânico mais, né? Hoje tem vários algoritmos que a gente recebe nas nossas redes. E às vezes, porque a gente tem um like de alguma coisa e tal, e passa a mandar só isso, mas não necessariamente significa que eu tenho conexão com aquilo ali. Uhum. Eu simplesmente recebo mais. Então, daí tá o peso das empresas, é, enfim, ter que investir cada vez mais em, em propagandas para que eles consigam utilizar mais os aplicativos, porque não isso. é orgânico mais. Isso, exato. Como que você enxerga isso? Na sua concepção, cara. Como é que você é, é, isso? Esse é,
1: esse é um pensamento muito é, complicado você perguntar isso para o desenvolvedor, porque eu adoro contar essa história que eu falo assim, você... Eu vou ser o último a ser destruído Pela tecnologia que eu mesmo criei Eu vou ser o último a criar Eu vou fazer o último robô Eu vou fazer o último robô E aí ele vai me matar Ele vai matar todos vocês antes E depois ele vai me matar Exato. Então assim é, é, é um pensamento muito complicado Se você assistir essa série é... Você vê que na série eles entrevistam muito desenvolvedores E, e eu acho que as coisas são sempre O do cara falar assim Gente eu não vejo muito futuro nisso porque a coisa está escalando de uma forma incontrolável, sabe, assim, é, uhum. as pessoas podem achar que o desenvolvedor ele tem muito poder, mas a gente não tem esse poder, normalmente a gente é, desenvolve coisas automatizadas e, a gente, e o computador ele processa dados muito mais rápido do que a gente consegue analisar. O, o, nós temos o poder criativo, o computador não tem o poder criativo, mas o poder de processamento de coisa é muito mais rápido. Então, por exemplo, se você chegar para mim e falar, ah, olha a conta aqui, minha conta aqui de desenvolvimento do Robson, Ziliano, procurei que deu um pau. Aí eu vou chegar aqui para procurar, vou ter maior trabalhão aqui para achar sua conta, digitar ali qual que é o seu, seu número de matrícula, etc. para achar sua conta. O computador está processando tudo ao mesmo tempo, o tempo todo e, e gerando ali um perfil de você. Então, o que acontece? Essa ferramenta, no momento em que a gente está vivendo, em que dados acabam se tornando ferramentas mais preciosas do que armas. né? A gente tem aí, hoje no mundo, é, é, as redes sociais que, e, que são mais poderosas do que estados em si, de, do que nações. Elas... Elas hoje conseguem manipular eleições facilmente. Quebrar dados ao a democracia, novo petróleo, né, Rafa? É, dados ao novo petróleo. O e petróleo. o momento que você monopoliza isso em mega empresas, tanto é, é qualquer nível de, de monopólio, mas nesse é mais crítico, porque a gente está mexendo com a mente das pessoas. É, é um processo de... As pessoas não acreditam. A gente está mexendo na mente delas. O desenvolvimento está mexendo na mente delas. Nós estamos forçando elas a consumir conteúdos Baseado em o que uma máquina acha em que nós desenvolvedores programamos, mas que já foge do nosso controle, já uma coisa muito acima da gente. Já uhum. nós programamos o um sistema que ele se auto evolui, já e o a gente programa comportamentos iniciais que se auto evoluem. Então já tá num nível em que a gente não controla mais esse tipo de informação e ao, ao mesmo tempo. É, isso escala de uma forma em que você modela uma pessoa, o um computador, né, no caso, modela uma pessoa em um padrão, só manda Sim. só manda informações para essa pessoa do que ele acha que é desse padrão, e com isso a gente gera diversos problemas, a gente gera diversos problemas, é tanto extremismo relacionado a terrorismo, vou dar exemplos de terrorismo para fugir um pouco do do clichê da política, né, que hoje a gente gente analisa muito fácil o o clichê da política em relação a isso, mas a gente gente já vê isso em em níveis de de como os os terroristas zangariam pelas redes sociais pessoas, é por perfil, por perfil de propaganda, é assustador. Caramba! Você consegue filtrar isso por, por nível de propaganda. Assim, da mesma forma que qualquer empresa que capta dados, quer chegar a, a um modelo é, para seu business case, então vamos falar da Robson, ele quer chegar a um modelo ali, Robson hoje para serviço de gestão, então quer chegar a um modelo em que modelamos as pessoas em forma de performance para melhorar a gestão, é gestão pontual de, de cada pessoa Então assim, para ter uma Sim. gestão um pouco diferenciada De cada pessoa, a gente modela os dados para saber, pô, essa pessoa está mal hoje Essa pessoa não está mal, será que é um comportamento é, é, Padrão Será que aconteceu alguma coisa nas últimas semanas Vamos olhar ali dados estatísticos uhum. A gente modelou ali, mas assim Focado no universo do trabalho Hoje a gente tem um, um modelamento Disso em nível global Pelas redes sociais, em que eles sabem Tudo de você porque tudo é integrado. O celular hoje é no uhum. Google. O Google hoje sabe tudo de você, porque ele também controla os celulares. E aí, com isso, eles fazem um acordo com o Facebook e vendem seus dados para o Facebook com AD. Aí o Facebook tem o WhatsApp, que tem analisa keypoints ali dessa conversa, que tem o Instagram ali, que analisa perfil, e ambos são usados para melhorar o algoritmo para te mandar propaganda. Então, esse, esse, você vê o que as pessoas acham que, que, na verdade, o que os computadores acham que você quer ver. Exato. E acaba que você se torna isso. A gente não é. sai mais da linha. E é, é uma coisa muito perigosa que a gente vive hoje. Acho que todo desenvolvedor, se for perguntar, que, que, que vê isso diariamente, eu vejo isso diariamente porque eu trabalho com isso diariamente. A gente trabalha com dados diariamente. É. Hum. É, para várias empresas, principalmente o pessoal que presta é serviço para empresarial, é, normalmente as empresas trabalham com dados. A gente vê isso em uma escala muito menor que quem trabalha com Facebook, Google e empresas que são de dados mesmo, em geral. Mas é, é assustador sabe. esse monopólio. É um monopólio inquebrável já.
0: Não, exatamente. É, enfim, está cada vez mais forte esse movimento. Ah, enfim, a vantagem que nós temos hoje é que antigamente, quando não tinha internet, era muito pior. Você nem Sim. sabia. Ainda assim, a tecnologia é, é um aliado grande. é Com certeza, é. não tem como. O achei... é, um ponto é o seguinte, é, os aplicativos, eles têm... Cara, é, é legal você ver as fotos das pessoas que você gosta, interagir. Tem muita coisa, assim, cara, que... Poxa, são os pontos positivos assim e tal Sim, sim, incrível O cuidado que a pessoa tem que ter, como qualquer outra coisa É de pesquisar mais Não ser um refém apenas de um elemento apenas né? Porque os, os aplicativos São pra, para nos complementar Eles não são a nossa essência cara. Exato Por exemplo, se eu, hoje eu tenho um aplicativo de game Eu quero me divertir eu, Aquilo ali não é a minha vida Aquilo ali é o meu momento ali Acabou Tá, mas verdade absoluta, cara, isso não existe. Então, é pesquisar, é, abre mão de apenas uma visão, busca pesquisar, entra na internet, olha, olha por outras fontes, né? Para você entender, né? E, enfim. É melhor com a tecnologia, sem sombra de dúvidas, do que o que a gente vivia, né? Uns 10, 15 anos atrás, de ficar...
1: É, é uma evolução é,
0: incrível, é uma evolução incrível.
1: É. Mas, assim, como a tecnologia evolui mais rápido que o ser humano a gente não teve tempo, os tempos históricos, né, a gente teve, uhum. não teve os tempos históricos normais, evolutivos da humanidade, de, de processar isso, então, assim, é, sou uma pessoa que estou fazendo 31 anos, e se você imaginar que eu com 15, eu não tinha internet, Caramba. É, é, é 15 anos para a gente chegar onde a gente está, assim, eu não tinha internet há 15 anos atrás, assim, a gente tinha um um computador antigo e a internet era discada. Então, assim, há 15, 16 anos atrás... Quando é que eu tava no eu...
0: sábado, porque era um pulso só, É, velho. isso. Maravilha. Então, assim... Ih, impressora, é uma coisa, assim, a,
1: a questão é a seguinte, como que a sociedade é, está processando isso na geração atual? Hoje, eu vejo meus sobrinhos é, por questão. Como que eles, eles vão processar isso no futuro? A gente não sabe... Não teve tempo suficiente de pesquisa para entender os impactos da tecnologia nas novas gerações. Da mesma forma que a gente ainda não sabe os impactos da geração na nossa própria geração. A gente vê isso, esses impactos uhum. na nossa própria geração atual, com o Instagram, o índice de depressão no mundo aumentou exponencialmente. O índice de plástico e busca da perfeição corporal aumentou exponencialmente uhum. nas redes sociais. Então, assim, vai ser um trabalho, um trabalho psicológico que a sociedade vai ter que ter relacionado a como que a gente vai resolver isso. E a a gente como desenvolvedor acaba não tendo muito esperança em relação a isso, porque a gente vê que as marcas evoluem muito rápido e e essas grandes empresas estão sempre atrás de cada vez mais lucro, cada vez mais dados, etc. Quando que eles vão parar? Quando que a gente vai parar assim e falar opa, chegamos a um ponto que não dá mais, a gente tem que frear aqui e temos que fazer uma reflexão como sociedade da mesma forma que a gente está vivendo em um período sobre, sobre, ah, agora a gente tem que começar a reciclar, ah, agora vamos vamos fazer aí, o aquecimento global chegou a um ponto que não dá mais para a gente ignorar, então começam essas discussões sobre, ah, não, agora a gente tem tem que se policiar mais com o que a gente fala, porque nossas palavras já têm uma uma influência muito grande, se disseminam de forma muito mais rápida que antes, então o impacto da nossa palavra é uma, uma coisa muito mais rápida do que era antes, e a gente tem que se auto-refletir, a gente vai ter que ter essa reflexão a nível empresarial.
0: Em algum momento. Exatamente. Sabe o que eu tô pensando aqui, Rafa? Cara, imaginou a gente pegando esse vídeo aqui para dar uma visualizada daqui a 10 anos. <risos> tipo assim, quase que mãe de nada, né? De prever no futuro e tudo é. mais. Assim. Então, <risos> Espero mas... que a gente
1: não chegue no apocalipse daqui dele. Não, 10 anos, não vai né? chegar. Lá.
0: <risos> mas assim, pesquisas feitas pelo exame, pela enfim, pelo pessoal do LinkedIn mesmo fala que os nossos filhos cara, vão estudar em profissões que ainda nem existem, tipo assim 70% dessas profissões ainda nem existem, eu Ah, eu acredito muito que vai surgir algo nessa linha de, enfim, psicólogos especializados cada vez mais em redes sociais, sabe enfim, é, sustentabilidade da tecnologia, cara, eu estou pirando aqui, mas eu acredito que vai ter muita coisa nessa linha voltada para as mídias sociais como profissões novas nos próximos, nos próximos anos, mas não como é, enfim, desenvolvedor, mas mais pela parte psíquica sim, sim. mesmo. Uhum.
1: Hoje a gente já vê aí movimentos aí, né? Eu tava vendo uma reportagem esses dias sobre o crescimento exponencial das vagas de emprego de ADM de páginas, de influenciador, né? Assim, chega até umas profissões... Há pouco tempo atrás, você não ouvia falar sobre gamer, né? Assim, eu lembro da minha época lá, adorava jogar videogame, minha mãe falava para mim, pô, vai pelo amor de Deus, isso aí é coisa <risos> de, de quem não tem o que fazer, vai estudar e tal. E hoje em uhum. dia a gente tem esses campeonatos profissionais de jogos que trazem gente com tidões pra os estádios e tal, antes da pandemia, né? Então, Isso, eu com mega uma, estrutura,
0: de... uma mega estrutura, parece, uma até mega é uma estrutura. Celebra... Não, parece até que são celebridades, assim, mundiais, assim.
1: São, são celebridades dentro de nichos, né? Eles dentro do milhões, universo, de né? Ce... De milhões de seguidores, e acaba que a gente não consegue mais ver, antes, antes as celebridades eram mais o que passava na TV, etc. E agora a gente tem uns nichos de subcelebridades que eles são muito famosos dentro do meio, uhum. mas que a gente que de fora não conhece. A gente tem, assim, ah, tem um ator da Globo lá, o Tony Ramos. Todo mundo sabe quem é o Tony Ramos. É uhum. porque todo mundo assistia TV. Agora a gente consegue segmentar os, os conhecimentos que a gente absorve. Então, ah, eu gosto de assistir campeonatos de um jogo específico. Então essa pessoa não conhece todo mundo do meio e às vezes tem alguém muito famoso ali dentro do meio. Uhum. É... é, é... É interessante essas profissões que surgem e elas surgem muito rápido, com impacto muito forte, porque cada vez mais a gente está mais conectado. Quanto é, que a gente é se desconecta hoje em dia? Se você para e fala assim, agora eu tô desconectado. Você, não, só, não, se, você desconecta. des... você não se conecta. Você desliga o celular, de vez em quando eu faço isso. Eu trabalho o dia inteiro no computador, de vez em quando eu falo, não aguento mais, desligue aí. Sexta <risos> passada eu até falei isso para você, cara... Eu vou ter que desligar,
0: velho. Então, Eu nem forcei a barba, senão vai lá vai lá. Eu, eu tô precisando desligar aqui, e, velho Cara, eu
1: tenho, eu tenho que parar por agora que, Mas se precisar, você manda mesmo Realmente eu vou, vou ter que desligar tá, por um
0: minutinho Mas eu pra prestar bem atenção É assim, né, Rafa Tipo, a gente acorda com as nossas redes, né Facebook, Instagram, LinkedIn, pulsando Dia, dia todo dia Além todo. dessas redes, temos as nossas redes de trabalho eu trabalho com plataforma digital, né? Então, o meu papel é garantir que as pessoas usem essa plataforma bem, né? E eu trabalho com essa parte de consultoria. Mas em paralelo a isso, temos várias outras coisas tecnológicas andando também, são os, os streams de reunião, né, que a gente realiza, né, são os streams que a gente realiza nas nossas aulas, pra a gente ficar cada vez mais por dentro de coisas. É a todo momento conectado, por exemplo, acabando aqui, provavelmente eu devo usar o aplicativo para pedir um lanche.
1: É, exatamente, <risos> exato, a gente não para, gente... cá. Entendeu? é para. engraçado porque o celular sabe que você tá usando, e aí às vezes você pega o celular, aí você tá pedindo é. um iFood, aí chega uma notificação assim, série nova no Netflix, Pô, aí você não sai. Ai. Sabe aquele negócio que você não para? Eles sabem que você tá ali. Eles sabem. O celular sabe que hora você tá acordado, que hora você manda... É um negócio, a gente não para mais, a gente não para, é uma coisa engraçada. Realmente tá vendo como eu não vejo futuro é eu como desenvolvedor a gente o robô vai dominar o mundo não tem como
0: vai eu acredito que essa caminhada é a gente adestrar o um robô né tipo assim fazer esse robô se tornar amigável cada vez mais né ele tem que ser o nosso aliado entendeu então fica aí um desafio muito muito grande mas assim é... que, que profissões novas vão surgir isso é, é fato a minha profissão, não existia há quatro anos atrás, que é sucesso do cliente. e é, UX, é, enfim, também é, é algo novo. Cientista de dados, cara. É não, novo sim. também. É, é uma coisa novo. nova, coisa nova. Tinha, enfim... É, é, a inteligência artificial sempre existiu, já tem um tempo já, mas cientista de dados é novo. Então vai ter muita coisa nova aqui. E assim, Rafa, o papo tá bom, assim, quase, quase que 50 minutos já, só de troca de ideia, né? Com certeza eu vou... Vai ter, enfim, novos fóruns de outras temáticas e tudo mais. Mas, assim, antes de finalizar, irmão, o que eu queria ver com você? Para essa garotada que está entrando nesse universo né, de desenvolvimentos, de aplicativos, é, nessa parte de criações né, de, de, de conteúdos por realidade virtual, enfim, qual que é um recado geral que você daria, uma, uma ideia geral que você daria para que essas pessoas tenham assim um norte para poder entrar nesse universo já ir se preparando é, enfim que seja um estímulo né que seja uma dica é, do que que você fez que você já dá um toque para a pessoa enfim fazer diferente ou fazer é claro.
1: eu acho que assim o, o mercado desde que eu entrei nele hoje ele mudou muito assim eu, eu gosto de conversar com os meus de desenvolvimento assim, dos sete anos para cá ele já mudou muito em relação às ferramentas, sabe? E, assim, e eu acho que hoje, o principal... Hoje a gente está vendo uma carência de, funcion- de, de profissionais da área. A gente tem uhum. aí, muitos profissionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma defasagem dos profissionais do mercado. Está tendo muitos profissionais e eles estão vindo defasados de fábrica. Por quê? Porque é o seguinte, é, a tecnologia evolui e ela gera facilidades de desenvolvimento. Só que o momento que você pega essas facilidades prontas, você deixa de aprender a base. Então é como se você entrasse na escola já na quinta série. Você não, você não aprendeu ali o básico de somar, então você entra com diversas deficiências. E hoje uhum. essa essa esse upgrade que dá no mercado de trabalho, em que muita gente já entra com a facilidade de criar alguma coisa palpável já, né? Porque a gente, a gente começa ali no, no, na tela preta ali, naquela né? tela preta no ali. DOS. E no DOS. ali, digitando <risos> e, aparece, e, quando, e fazendo a, a primeira coisa lá, digitando e fazendo uma mensagem aparecer na tela. Exato. E a gente passa muitos anos refinando isso na tela preta. Por que, que a gente passa muitos anos? Para a gente ter o um conhecimento de como realmente a máquina funciona. Então, assim, é, hoje com as facilidades que existem, na minha época era, era menos... Há 20 anos atrás era menos ainda, então o pessoal quase uhum. nunca saía da tela preta. <risos> Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas estão chegando no mercado de trabalho sem o conhecimento de base. As pessoas já chegam com muita sede ao pote e as, e as, é, as escolas que ensinam isso estão preparando pessoas para ferramentas e não uhum. para desenvolver soluções. E Entendi. ferramentas mudam o tempo inteiro. Então a, a dica que eu falo é assim... É, foque na base, faça o estudo de verdade, às vezes o um negócio que os professores falam, eu falo, pros, é, muitas vezes tem o pessoal de estagiário no Hobbs, a gente tem muito contato, então assim, uhum. eu como é, trabalhar apesar de, de empresa terceira, a gente tem contato com as pessoas lá dentro e a gente acaba fazendo amizade com todo mundo então eu falo os estagiários assim, isso aqui parece estúpido, esse foque na base eu sei que você quer ali já chegar e fazer ali seu, sua tela ali você quer fazer um plugin pro Instagram mas se você não focar na base você não vai saber resolver um problema complexo complexo no futuro. E aí você Exato. nunca vai se tornar uma referência na área, porque a tecnologia muda, a ferramenta que você usa muda, mas uhum. o conhecimento de base de como a computação funciona, ela é eterna. Se você fizer uma estrutura forte, você tem a condição de aprender qualquer nova tecnologia que veja Se você Exato. sua base é fraca você vai ter que voltar lá embaixo e aí depois que você está <risos> com isso tudo lá em cima, você vai querer voltar lá embaixo para o seu prédio não cair então assim, é... exato eu acho Sim. que é a dica aí, eu acho que não tem acho. caminho que não seja busca e conhecimento né? a gente fala busca conhecimento é chato mágica,
0: né? não é uma receita não de tem. bom é, enfim, é mão na massa mesmo é chato, é demora
1: é, é, é um processo longo de vários anos porque no momento que você aperfeiçoa sua base você vai virar o especialista que vai aprender qualquer tecnologia. É uma coisa rara, é uma coisa que se aplica a qualquer coisa. Tem aquele negócio do, do cara do elevador, né? No, hoje em dia ninguém sabe por certo o elevador. No dia, que, no dia que não tiver mais ninguém o elevador estragar, a gente vai ter que trocar o elevador inteiro. Porque ninguém mais vai saber. Já tá vindo tudo de fábrica funcionando. No dia que a máquina de fazer Exato. o elevador funcionar, a gente não vai ter mais elevador. Cadê o, o técnico do elevador não sabe mais como funciona? Exatamente. Então é, é isso que tá acontecendo, assim, hoje. Assim, né? É uma carência de profissional e uma carência de profissional que entenda de verdade, os seniors de verdade, né? A gente tem... Tem, tem artigos legais do LinkedIn sobre os falsos sêniores do mercado, que são é os caras que estão há muito tempo lá, mas eles não são sêniores de verdade. Então, falta ali. Busca conhecimento, gente.
0: Exato. Falando assim de sênior, né? Só para enfim, complementar. É, hoje a gente vê uma chuva aí, né? De certificações, de, enfim, sei lá o que, sei lá das quantas. Mas a parte prática, enfim... É o, que, é o que determina, né? E não é, quando eu falo parte prática, igual você falou Não é o tempo que o cara tá na função Mas Exato. o que, que o cara fez o tempo que ele esteve na função Tem gente que voa em dois meses.
1: Exatamente. Isso que é precisa, interessante.
0: entendeu
1: E aí hoje a gente tem, assim, novamente essa, é, é, essa enxurrada de, de certificações que antes não tinham. Antes era uma coisa muito específica a certificação. E a gente tem uma enxurrada de certificações em que, na verdade, elas não valem nada. Quando você vai procurar emprego, as certificações já não valem nada. Assim, as pessoas, o que, que elas pedem? Vão, me mostra o seu portfólio. É. Me mostre quem, quem trabalhar com você realmente te
0: indica? Exatamente. Exatamente isso.
1: Se a pessoa que trabalha com você não te indicar, você está fazendo alguma coisa errada.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> Rafa, muito obrigado tá, por ter Um topado. prazer,
1: Juliano. prazer, Foi pra é tudo você. meu.
0: E, assim, com certeza eu quero ter mais momentos como esse pra gente poder falar de outros temas e tudo mais. Sempre será uma honra para nós aqui, Tá? Um, um grande cara, abraço. Foi...
1: Muito obrigado, Juliana. Agradeço de novo a, a presença aqui, foi uma honra participar. O tempo voou, eu nem vi o tempo acontecendo. A gente ficaria falando aqui por horas se você não estivesse. <risos> é.
0: E papa assim, ser legal. É... E eu tenho certeza que para a garotada que está entrando nesse universo, conseguiu pegar muita coisa aqui. E... e a ideia é justamente essa, né? É... Entender como é que é a vida de quem já, já está nesse universo. Já tentar pegar os insights ali, sabe? Pra poder aprimorar e tudo mais. Então, papos como esse é sempre saudável. Muito obrigado, tá, cara? Obrigado a você, cara. Sempre, tá? Um abraço e até mais. Um abraço,
1: tchau, tchau.